0: Do wysłuchania podcastu zaprasza Kancelaria Prawna Sobota, Jachira. Poradnik prawny TOK FM przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny. Zaczynamy nowy cykl w podcaście. Tym razem skupimy się na naszych relacjach z bankami. Będziemy mówić o kredytach frankowych, wyjaśnimy czym jest WIBOR. Będziemy też śledzić najnowsze orzecznictwo TSUE. Zacznijmy jednak od podstaw. Dziś o tym, na co trzeba zwrócić uwagę podpisując swoją pierwszą umowę kredytową z bankiem. Przez ten zawiły proces przeprowadzi Państwa mój dzisiejszy gość, doktor Jędrzej Jachira, wspólnik z kancelarii Sobota Yahira. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
0: Kiedy jechałem na dzisiejsze nagranie, wszedłem w aplikację mojego banku w telefonie i zobaczyłem, jaką ofertę ma dla mnie instytucja. No oczywiście wielkie pieniądze, prawie 100 tysięcy złotych bez wychodzenia z domu, decyzja w 15 minut, ale tak skroluję sobie, schodzę nieco niżej, no i się zaczyna. Oprocentowanie kilkanaście procent, ale już RRSO o 9% większe. I z czego to wynika i co to właściwie znaczy to hasło RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania?
1: No tak, zaglądając do aplikacji bankowych, zresztą nie tylko w telefonie, ale można również spojrzeć na banery nas otaczające czy inne wartości reklamowe, możemy dojść do przeświadczenia, że no, pieniądze rosną na drzewie, tak? Tak. czyli właściwie są one dostępne z każdej strony, natomiast niestety no, nie polega to na prawdzie, dlatego że kredyt to nie tylko kapitał, który musimy oddać, ale także znacznie, znacznie więcej. Jest to chociażby marża, prowizja, czy dodatkowe opłaty około kredytowe, których potrafi być bez Riku cała masa, aż wreszcie całkowity koszt obowiązania kredytowego, jakim jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to parametr, który jest wyrażany jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu, który otrzymaliśmy z banku, tudzież pożyczki, bo pamiętajmy, że również korzystamy z takiego pojęcia, mhm. w ujęciu jednego roku.
0: Czyli to oznacza, że jeżeli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to na przykład 20%, to oznacza, że co roku ja mam oddać 20% kapitału,
1: no zdecydowanie tak. W przypadku tak określonej oferty, która rzeczywiście wydaje się być dość mocno abstrakcyjna, nie chciałbym dowiedzieć się z jakiego banku otrzymał pan redaktor taką wartość i oczywiście tego nie oczekuje, to w kontekście wartości całego zobowiązania odnosimy się do wartości naszego kapitału.
0: Mówimy tutaj o warunkach udzielania kredytu. No i właśnie ta rzeczywista roczna stopa oprocentowania to jeden z elementów, co jeszcze widzimy w umowie kredytowej? To możemy zajrzeć do prawa bankowego. Dowiadujemy się tego z artykułu 69. Tam mamy właśnie wyliczone różne elementy, które powinny w takiej umowie się znaleźć. Które z nich są rzeczywiście takie istotne, na których powinniśmy się skupić podpisując umowę?
1: Tak, rzeczywiście prawo bankowe stanowi główne źródło takich podstawowych fundamentów, które mogą okazać przydatne się dla kredytobiorców ale powiedzmy sobie szczerze, że prawie żaden z naszych słuchaczy, a bardzo często również prawników, do tej ustawy nie zagląda i zaglądać nie będzie. Podstawowe zapisy cytowanego przez pana redaktora artykułu wskazują takie najistotniejsze elementy, które powinny znaleźć się w każdej umowie, która zawierana jest przez klientów z bankiem. Pojawia się tam jako jedna z pierwszych informacji kwestia dotycząca kwoty i waluty kredytu. Wydawać by się mogło rzecz błaha, ale mhm. jak pokazuje przykład chociażby frankowiczów czy posiadaczy kredytów powiązanych kursami innych walut obcych, to nawet kwota i waluta kredytu potrafi być no, dużym powodem do dywagacji już na kanwie toczących się postępowań w sądach. Oprócz tego, bardzo ważny zapis dotyczy zasad i terminu spłaty kredytu. Zasady, czyli ogólne reguły dotyczące tego, w jaki sposób powinniśmy płacić kredyt, w jakiej części, co będzie składało się na poszczególne raty, to nieodzowne elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, analizując nie tylko umowy, ale również bardzo często regulaminy, które znajdują zastosowanie do umów, które nie zawsze odnoszą się w taki sam sposób do obowiązków, które spoczywają na kliencie jak umowa. Mhm. Oprócz tego zdecydowanie warto zwrócić uwagę na wysokość prowizji, dlatego że tak jak zasygnalizowałem przed chwilą, kredyt to można powiedzieć taki zbiór różnych elementów, które składają się na Główne wynagrodzenie banku. Myśląc kredyt, myślimy o oprocentowaniu. Owszem, ale tym oprocentowaniem może być marża, która jako podstawowe źródło stanowi wynagrodzenie banku, Aha. ale także Wibor, o którym bardzo chętnie z panem redaktorem porozmawiam podczas kolejnych audycji, czy też prowizja, którą musimy ponieść na samym początku, jeżeli umowa taką prowizję przewiduje. Wreszcie. Istotnym elementem dotyczącym umów kredytowych są warunki do, do, dotyczące zmian i rozwiązania umowy, czyli w jakich sytuacjach możemy zmienić umowę, jeżeli zorientujemy się, że coś w tej umowie nam się nie podoba. Jak wiemy, takie zmiany bardzo często wymagają zawsze wymagają zgody banku, ale wymagają także dostrzeżenia tego, że coś w tej umowie nie działa prawidłowo. I z tych względów właśnie w przedmiotowym artykule znajdujemy podstawowe informacje, które jednak zdecydowanie bardziej należy rozwinąć w kontekście innych aktów prawnych, którym nie tylko jest prawo bankowe, ale także, chociażby akty prawa europejskiego.
0: Spróbujemy to zrobić, ale najpierw jeszcze jedno z takich podstawowych haseł. Zdolność kredytowa. Jak banki oceniają, na ile pieniędzy mogą sobie pozwolić, jeśli chodzi o przekazanie ich nam w ramach kredytu?
1: No tak, pewnie nasi słuchacze też zdążyli się zorientować, że w nie każdym banku posiadają zdolność kredytową i nie każdy kredyt jest rzeczywiście możliwy do uzyskania. Tak naprawdę nie ma jednego ścisłego określenia dla definicji tego, czym jest zdolność kredytowa. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem frankowiczów, którzy bardzo często zdecydowali się wziąć kredyt we frankach z tego względu, że w swoim banku usłyszeli, że takiej zdolności nie posiadają. Mhm. Było to o tyle zaskakujące, że kredyt, który otrzymywali był dalej kredytem w złotówkach. Nikt nigdy na swoje konto franka szwajcarskiego nie otrzymał. I rzeczywiście pojęcie zdolności kredytowej w różnych bankach uzależnione jest oczywiście od wysokości naszych uzyskiwanych dochodów, od formy zatrudnienia, od tego jak długo jesteśmy zatrudnieni na danym stanowisku pracy i oczywiście biorąc pod uwagę aktualne problemy gospodarcze, które wiążą się dodatkowo jeszcze z rosnącymi stale stopami procentowymi, Mm -hmm. powodującymi przynajmniej zdaniem Rady Polityki Pieniężnej wzrost stawki WIBOR, z czym ja pozwolę się nie zgodzić, oznaczają, że również zdolność kredytowa pnie się w górę i kredyt, który jeszcze trzy miesiące temu czy pół roku temu był dostępny dla przeciętnego obywatela, który zamierza kupić swoje pierwsze mieszkanie, okazuje się w tym momencie nie do zdobycia.
0: A takie zainteresowanie jednak jest dość spore, chociaż w okresie pandemii spada. Tutaj parę danych. Zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej wartość wszystkich prywatnych kredytów i pożyczek, jeśli chodzi o 2021 rok, wyniosła w Polsce 740 miliardów złotych. 71% z nich, z tych kredytów, to kredyty hipoteczne, a na drugim miejscu kredyty gotówkowe. No i tutaj właśnie kolejne hasła. Kredyt gotówkowy, a kredyt hipoteczny. Czym one się różnią?
1: Jak sama nazwa wskazuje, kredyt hipoteczny odnosi się do hipoteki, czyli formy zabezpieczenia rzeczowego, która oznacza, że na wypadek braku spłaty tego kredytu bank będzie mógł skorzystać właśnie z wpisanej do ksiąg wieczystych hipoteki i w pełnym zakresie zaspokoić swoje żądanie. Kredyt hipoteczny, również odnosząc się do właśnie wspomnianego zabezpieczenia rzeczowego, wiąże się z zakupem nieruchomości. Nieruchomości, na której można ustanowić wspomnianą hipotekę. Może to być mieszkanie, może to być dom, może to być także nieruchomość służąca celom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. W każdym razie celem takiego kredytu jest uzyskanie prawa własności do nieruchomości. Przeciwnie, rzecz ma się w przypadku kredytu gotówkowego czy też pożyczki gotówkowej. W tym wypadku pożyczamy środki na cel inny niż związany z zakupem nieruchomości, Chociaż mhm. może być to cel powiązany z zakupem tej nieruchomości, na przykład związany z jej remontem. Bardzo często zdarza się, że klienci, którzy kupują swoją nieruchomość i zaciągają w związku z tym kredyt hipoteczny zabezpieczony hipoteką banku, w tym samym czasie albo nieco później wybierają się po pożyczkę gotówkową, po kredyt gotówkowy, bardzo często zresztą po kredyt konsumencki, o którym też za chwilę chętnie kilka zdań Państwu opowiem. W każdym razie wówczas nie ma takiego rodzaju zabezpieczenia jak hipoteka, co mm -hmm. nie wyklucza jednak innych form zabezpieczeń rzeczowych, na przykład związanych z wekslem in blanco, który bardzo często pojawiał się w obrocie kredytowym jako forma zabezpieczenia takiego kredytu, czy też poręczenia, o którym bardzo często słyszą kredytobiorcy, poręczyciele, często określani żyrantami, czyli osoby, które na wypadek braku spłaty takiego zobowiązania ponoszą odpowiedzialność, no, będzie taka możliwość, aby bank wówczas dochodził tej odpowiedzialności od poręczycieli.
0: Czyli mówi Pan o tym, że rodzaj, rodzaj kredytu trochę zależy od celu, na jaki go bierzemy. No, musimy to określić w umowie, na, na co idą te pieniądze. I to pytanie, czy bank może w jakiś sposób kontrolować, czy powiedzmy te 500 tysięcy złotych wydaliśmy na dom, czy tylko część poszła na nowe mieszkanie, a reszta na jakiś samochód przykładowo.
1: Tak, oczywiście takie mechanizmy kontrolne dla banku są zastrzeżone właściwie w każdej umowie kredytowej. Wymagają one przedstawienia bardzo często umowy przedstępnej, czy też projektu umowy przyrzeczonej, którą będziemy wkrótce podpisywać z podmiotem, który będzie wyprowadwał nam swoją nieruchomość. Pamiętajmy również, że bardzo często uruchomienie kredytu ma nastąpić już bezpośrednio na rachunek bankowy dewelopera, co oznacza, że nie będzie to tak proste, jakby się mogło niektórym wydawać, mhm otrzymać przedmiotowe środki i skonsumować na inny cel, ale pamiętajmy przede wszystkim, że tego rodzaju działanie byłoby również niedozwolone, stanowiłoby podstawę do wypowiedzenia takiej umowy kredytowej i dalej idących działań ze strony banku.
0: Mówił pan o kredycie hipotecznym i hipotece wpisywanej do Księgi Wieczystej Nieruchomości. Jeśli ktoś do takiej księgi nie zaglądał, no to to jest taki dość szeroki dokument pokazujący najważniejsze dane o naszym mieszkaniu, czy o innym rodzaju nieruchomości i różne prawa, jakie są związane z tą księgą, z tą nieruchomością. No i między innymi właśnie hipoteka. Powiedział pan o tym, że bank będzie mógł zaspokoić swój kredyt. Czyli to może się okazać tak, że sprzeda nam to mieszkanie, czy może w jakiś inny sposób się zaspokoić?
1: Tutaj to bardzo dobre pytanie, dlatego że niektórzy często z naszych klientów nie do końca rozumieją różnicę pomiędzy hipoteką a prawem własności. Pamiętajmy, że hipoteka nie oznacza, że właścicielem naszego mieszkania jest bań.
0: Tak, to bardzo I... częste pytanie, czy mając kredyt hipoteczny jestem właścicielem swojego mieszkania?
1: No więc tutaj od razu mogę uspokoić, oczywiście, że tak, jesteśmy dalej właścicielami, zdarza się bardzo często, że nie jest to jedyna hipoteka, czasami tych hipotek możemy znaleźć w księgach wieczystych znacznie więcej i to nie ogranicza nas w zakresie możliwości rozporządzenia mieszkaniem, przy czym pamiętajmy, że hipoteka jest tak zwanym prawem akcesoryjnym, czyli powiązanym z własnością tej nieruchomości, to mhm. oznacza, że jeżeli będziemy przenosić własność naszej nieruchomości na kogoś innego, to ktokolwiek to będzie, będzie związany tą hipoteką, która się tam pojawia dotyczącą właśnie tej konkretnej nieruchomości. To oczywiście oznacza, że żaden racjonalnie nabywający nieruchomość nowy kupujący nie no tak. z hipoteką bez spłaty takiej hipoteki, ale rzeczywiście cieszę się, że możemy wyjaśnić tą różnicę, która w mojej ocenie często jest związana z jakąś nadinterpretacją przepisów.
0: Wymienił Pan też kolejne pojęcie kredyt konsumencki. Co ono oznacza?
1: Tak, mamy kredyt konsumencki uregulowany w ustawie z 2011 roku. To jest kredyt, który udzielany jest do wysokości 255 500 złotych, czyli jeżeli otrzymamy kredyt w takiej wysokości, to rzeczywiście mieścimy się w kredycie konsumenckim. Może być on wyrażony bezpośrednio w złotówkach, ale może być także udzielony w walucie obcej. Jest to dość specyficzny kredyt, dlatego że w jego przypadku, a oni słyszymy najczęściej i bardzo możliwe, że pan redaktor również miał okazję otrzymać ofertę dotyczącą takiego kredytu konsumenckiego bardzo często stanowiącego przedmiot reklamy, mhm. W jego wypadku obowiązki spoczywające na kredytodawcy są dość szerokie, zwłaszcza właśnie w kontekście obowiązków informacyjnych związanych z wysokością wszystkich kosztów, które musimy ponieść. O ile w prawie bankowym nie znajdziemy przepisu regulującego wprost, tak bezpośrednio obowiązki związane z reklamą, o tyle już rzeczywiście w przypadku kredytu konsumenckiego mamy taką informację wskazaną w artykule 7 która wskazuje wprost, że reklamy, które dotyczą takiego kredytu powinny zawierać bardzo precyzyjne informacje od razu. Czyli nie może być tak pięknie, że otrzymujemy od razu kredyt, który będzie prawie darmowy i mhm. z każdej strony bank będzie wyciągać do nas walizkę z pieniędzmi, ale musi się tam znaleźć informacja między innymi dotycząca całkowitej kwoty kredytu, stopy oprocentowania i właśnie wspomnianej wcześniej rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli łącznej sumy kosztów odnoszonych do wartości kapitału.
0: Czyli można powiedzieć, że w przypadku takiego kredytu jesteśmy troszeczkę w bezpieczniejszej sytuacji, bo bank ma poważniejsze obowiązki informacyjne.
1: Zdecydowanie właśnie o to w tym chodzi. Pamiętajmy, że może dojść do takiej sytuacji, zresztą zdarzało się to już wielokrotnie w naszym systemie prawnym, w którym otrzymamy kredyt konsumencki, który później okaże się nieważny. Mhm. Może dojść do upadku umowy kredytu konsumenckiego w ramach toczącego się postępowania w sądzie, chociażby ze względu właśnie na naruszenie tych postanowień, o których teraz mówiłem. I z przyczyn, można by powiedzieć wstępnie błahych, wynikających z tego, że dane takie nie zostałyby prawidłowo przedstawione, może dojść do upadku umowy i rzeczywiście wówczas bank nie uzyska wynagrodzenia z tytułu wspomnianych składników tego wynagrodzenia, takich jak marża czy też prowizja, wówczas konsument będzie musiał rozliczyć się wyłącznie do wysokości otrzymanego kapitału.
0: Mówiliśmy o kredytach hipotecznych i z tym wiąże się pewna taka zachęta, którą próbują przekonać nas różni politycy. Na przykład, gdy słyszymy o haśle mieszkanie bez wkładu własnego. Co to jest ten wkład własny?
1: Wkład własny to kwota, która powinna zostać zabezpieczona przez klienta na początku i wygospodarowana ze środków, które posiadamy i przelana jako część ceny sprzedaży nieruchomości, którą nabywamy. Z reguły jest to kwota w granicach od 20 do 15% łącznej wartości nieruchomości, którą nabywamy i rzeczywiście wkład własny jest takim podstawowym warunkiem dla osób, które starają się pozyskać kredyt. Wkład własny zresztą bardzo często y, okazuje się być wyższą wartością w czasach kryzysu. Aktualnie coraz częściej słyszymy o tym, że wkład własny będzie musiał wynosić już nie
0: 20%, mm
1: -hmm. a 30%. co zresztą jest standardem w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, chociażby takich jak Hiszpania. Przyczyny są prozaicznie proste. Chodzi o wypracowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, w którym rzeczywiście z jednej strony stać nas na spłatę tego kredytu ze środków, które otrzymujemy, a z drugiej strony wskazania pewnych gwarancji, że jesteśmy w stanie odłożyć odpowiednią kwotę, która na samym początku w jakiejś proporcji będzie składać się na cenę nieruchomości.
0: Możemy wziąć kredyt z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W jakiej sytuacji wybrać to pierwsze rozwiązanie, a w której drugie?
1: No, to jest bardzo ważne pytanie. Tutaj chciałbym zauważyć, że w krajach Unii Europejskiej ponad 92% kredytów hipotecznych udzielonych jest na stałej stopie oprocentowania. I rzeczywiście możemy tutaj zajrzeć dość niedaleko, zwłaszcza z Wrocławia, w którym dzisiaj przebywam, do Czech. Mm -hmm. no, czy Państwo wiedzą, ale w Czechach ponad 98% kredytów hipotecznych to kredyty oparte o stałą stopę oprocentowania. Rzecz dla nas całkowicie niezrozumiała, ponieważ w Polsce poniżej 1% kredytów posiada takie oprocentowanie. Efekty są dość oczywiste. W czasach, w których napotykamy poważne kryzysy, w których stopy procentowe idą w górę, a dodatkowo istnieje tak, w mojej ocenie niedozwolony mechanizm, jakim jest oprocentowanie oparte o stopę WIBOR. Mhm. Takie kredyty są bezpieczne. Mamy stałą stopę oprocentowania, która definiuje wysokość naszej raty, każdej kolejnej. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zawierając umowę kredytu, takiego typowego kredytu hipotecznego, zwiążemy się z bankiem na okres nawet 30 lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w okresie tych 30 lat się stanie. Nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć kolejnych lat, co wybitnie pokazuje przykład frankowiczów, którzy podpisując umowy w 2007 roku musieli czekać ponad rok na to, aż nagle rata kredytowa zaczęła iść dynamicznie w górę. Stała stopa procentowa to wartość bezmienna, która powoduje, że wartość odsetek, które będziemy oddawać w perspektywie tych 30 lat będzie zabezpieczona i przewidywalna, zwłaszcza w kontekście zarobków, które uzyskujemy.
0: Proszę mnie poprawić, ale zdaje się, że oprocentowanie stałe też jest na kilka lat, zwykle w okresie pięcio- lub dziesięcioletnim.
1: To zależy, o którym systemie prawnym mówimy. Muszę przyznać, że osobiście miałem okazję poznać specyfikę kredytów hipotecznych udzielanych w Hiszpanii. Mhm. W jej przypadku kredyt hipoteczny oparty o stałą stopę oprocentowania nie daje nieograniczonej możliwości po upływie wspomnianego okresu pięciu, czy też czasami ośmiu lat utrzymania takiej stopy tylko możliwość jej nieznacznej waloryzacji w określonych granicach procentowych. To powoduje, że po pięciu czy po ośmiu latach nie napotkamy problemu, w którym nagle z czteroprocentowej stopy oprocentowania zrobi się piętnastoprocentowa stopa czy siedemnastoprocentowa stopa, tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia w przypadku oprocentowania opartego o wibor, historycznie dochodzącego nawet do takich wartości. Innymi słowy odnawialność stałej stopy procentowej nie oznacza, że wówczas wejdziemy w rytm stopy zmiennego do oprocentowania, mhm. tylko będziemy w stanie też przewidzieć wysokość tej stopy i nawet jeżeli będzie ona nieznacznie wyższa, korespondująca ze wskaźnikami inflacyjnymi, to dalej będzie utrzymana na porównywalnym poziomie.
0: A proszę wyjaśnić, skąd ta dysproporcja, że w Polsce kredyty z oprocentowaniem stałym no to jest marna część wszystkich kredytów, a w innych krajach znacząca, znacząca większość?
1: Tutaj zdecydowanie powinniśmy zastanowić się nad udziałem regulatora, nad udziałem Komisji Nadzoru Finansowego, a wcześniej Komisji Nadzoru Bankowego, jak również całego sektora bankowego. To, że nie mamy niestety tego rodzaju kredytów, jakie mają Czesi, czy jakie mają Rumunii, bo w przypadku Rumunii to ponad... Mhm. 32% kredytów opartych o stałą stopę niestety wynika z licznych zaniedbań po stronie i regulatora, i z drugiej strony banków, które dotychczas nigdy nie poświęciły swojej uwagi, żeby uregulować to w sposób zabezpieczający interesy klientów. I chciałbym wskazać, że to nie powinien być efekt jedynie dobrej woli banków, bo pamiętajmy, że przecież rozmawiamy o aktach prawnych, które te zagadnienia powinny ściśle regulować i Przyznam szczerze, że regulują. Mamy do czynienia z dyrektywą MIFID-1 i dyrektywą MIFID-2, które w bardzo precyzyjny sposób określają może nie tyle obowiązek prowadzenia stałej stopy procentowej, co konieczności uświadomienia o wszelkich ryzykach wynikających z nabycia konkretnego produktu bankowego, czyli w tym wypadku kredytu. Pojawia się tam nawet obowiązek związany z zakupem obligacji wobec klienta, który zanim je nabędzie, musi odpowiedzieć na 37% pytań, które w związku z tą dyrektywą są zadawane. W naszej ocenie polskie banki nie realizują postanowień wynikających ze wspomnianych aktów prawa europejskiego, w tym dyrektyw MIFID-1 i MIFID-2, ale również dyrektywy 9.3 przez 13 EWG, która chroni także interesy konsumenta z przedsiębiorcą i jest to wyłączna przyczyna powodująca taki stan rzeczy.
0: To żeby wyjaśnić, to dyrektywy to są takie dokumenty unijne, na podstawie których potem Kraje członkowskie w określonym czasie mają implementować pewne założenia, które są w dyrektywach, do przepisów krajowych.
1: Dokładnie tak i czas na implementację i też transpozycję, czyli nie tylko wprowadzenie tych przepisów w życie w poszczególnych aktach prawnych, ale również wyegzekwowanie tego, że będą one w należyty sposób wykonywane już minął.
0: Ale to chyba nie jesteśmy zaskoczeni, bo to często się tak zdarza, że Polska nawet musi płacić jakieś kary za opóźnienia.
1: Dokładnie tak, tylko niestety w tym wypadku odczuwamy to wyjątkowo bezpośrednio. Mhm. W kraju, w którym okazuje się, że banki udzielając o połowę mniej kredytów rok wcześniej zarabiają dwa razy więcej, to no rzeczywiście tak. pojawia się ogromny znak zapytania w kontekście tego nowego modelu, który powinniśmy wypracować w relacji banków z klientem.
0: Oczywiście. Wspomniał pan o prowizji i tu tak się zastanawiam, bo mamy różne rodzaje prowizji przy kredycie. Na przykład prowizja za to, że spłacimy wcześniej kredyt i to jest powiedzmy całkowicie logiczne. Ale dlaczego banki mają prowizję za udzielenie kredytu? Przecież to jest jakby ich praca.
1: Znaczy, tutaj ponownie wracamy z powrotem do, do tekstu jednej zresztą i drugiej ustawy, chociaż w przypadku kredytu konsumenckiego można spłacić kredyt bez prowizji. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę tych słuchaczy, którzy spłacili już taki kredyt, mają Państwo możliwość odzyskania wcześniej pobranej z góry przez bank prowizji na samym początku zawierania umowy. Mało kto o tym wie, banki takiej informacji klientom nie przekazują, a mhm. później po spłacie kredytu, którego wartość była niższa niż wspomniane 255 500, istnieje możliwość odzyskania prowizji z banku. Mogą Państwo zgłosić się do banku i ją odzyskać. I to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli brak jasnego uregulowania wysokości prowizji dotyczącej udzielanego kredytu, powoduje, że wiele z banków taką prowizję wprowadza, ale tutaj ponownie z dużym, znaki, z, z dużym wykrzyknikiem chciałbym powiedzieć, że taka prowizja jest w całości negocjowalna. Jeżeli będą Państwo na etapie podpisywania swojej umowy z bankiem, nie ma takiej regulacji, która określa minimalny próg wysokości prowizji dotyczącej zawieranej umowy kredytowej. To powoduje, że ta prowizja bez najmniejszego problemu może wynosić 0% i nie mhm. być dotyczona do zawieranej umowy kredytowej.
0: Jasne. Mówił pan o tym, no, to wszyscy słyszeliśmy o przypadku frankowiczów, że kredyt można wziąć w złotówkach, ale wcale tak nie musi być. Jakie tutaj dostępne są waluty i jakie są typy tych kredytów właśnie nie w złotówkach?
1: Tak, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że aktualnie na szczęście od 2011 roku banki już nie udzielają kredytów powiązanych kursami walut obcych. Ale do 2011 roku, począwszy od roku 2001, wszystkie banki udzielające kredytów hipotecznych na rynku polskim, również te, w którym między innymi pracował aktualny prezes Rady Ministrów, wskazując, że takich kredytów w tamtym czasie nie udzielano, mhm. udzielały kredytów powiązanych przede wszystkim kursem franka szwajcarskiego. Wśród tych kredytów, te kredyty dalej obowiązują, pamiętajmy, że... No tak ponad 500 tysięcy tych kredytów jest dalej aktywna na rynku międzybankowym, to kredyty albo indeksowane, których wartość była wyrażona bezpośrednio w złotówkach, albo denominowane, czyli takie, w których wartość pierwotna kredytu była określona we frankach albo w innej walucie obcej, ponownie przeliczanej do złotówek na początku po kursie kupna na etapie uruchomienia kredytu, a kolejno na wartościach wynikających z kursu sprzedaży. I dlatego wskazywałem, że jest to istotne, ponieważ okazuje się, że banki bardzo często naruszały podstawową zasadę nominalizmu, czyli tego obowiązku, który zresztą znajduje odzwierciedlenie w artykule 69 prawa bankowego, który polega na tym, że powinniśmy oddać do banku kwotę, którą pożyczyliśmy, powiększającą oczywiście o dodatkowe składniki wynagrodzenia banku. Tyle tylko, że jeżeli otrzymaliśmy kredyt powiązany kursem waluty obcej określony na przykład w wysokości 100 tysięcy franków, mhm. to już na drugi dzień, pomimo tego, że wartość franka szwajcarskiego się nie zmieniła, wartość naszego kapitału wzrosła. Nie mamy już do oddania 100 tysięcy franków przeliczonych po pierwotnym kursie kupna, tylko 100 tysięcy franków policzonych po kursie sprzedaży banku. To bardzo często powodowało, że klienci musieli oddać nawet 30 lub 40 tysięcy złotych więcej niż pożyczyli, powiększając mhm. jednocześnie tą wartość o odsetki, które rzeczywiście były obliczane od wyższej kwoty kapitału. I w tym wypadku wyróżniamy kredyty indeksowane i kredyty denominowane. Oprócz tego mamy do czynienia z kredytami dewizowymi, czyli kredytami walutowymi, które jednocześnie bardzo ciężko jest uzyskać aktualnie nie prowadząc działalności gospodarczej w Polsce, dlatego że nauczeni błędami przeszłości wiemy, że późniejsza spłata takiego kredytu wiąże się z dużym problemem, ale takim faktycznym kredytem dewizowym czy też kredytem walutowym jest kredyt udzielony bezpośrednio w walucie obcej. Otrzymujemy euro, spłacamy euro. Nie może być tak jak w przypadku frankowiczów, kiedy otrzymujemy złotówki, spłacamy również przez długi czas złotówki, ale odnosimy je do wartości, która w żaden sposób nie koresponduje nawet z, z nominałem, czy z wartością kapitału, który otrzymaliśmy na początku.
0: O kredytach frankowych jeszcze sobie porozmawiamy, bo w najbliższy czwartek, 15 czerwca, frankowicze poznają wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Banki uważają, że po unieważnieniu umowy kredytowej we frankach mają jednak prawo nie tylko do zwrotu kwoty udzielonego kredytu, ale też takich pewnych dodatkowych pieniędzy za to, że klient po prostu mógł korzystać przez pewien czas z tych pieniędzy. Wcześniej poznaliśmy opinię rzecznika generalnego CUE, to taki wstępny etap, zwykle sąd przychyla się do tych opinii. Ale czy będzie taki tym razem? Kilka dni po wyroku, jak już poznamy stanowisko banków, spotkamy się ponownie z moim dzisiejszym gościem, by omówić tę sytuację. Bardzo
1: panu dziękuję. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Kłagam się państwu.
0: O umowie kredytowej mówił dla państwa dr Jędrzej Jachira, wspólnik w kancelarii Sobota Jachira. To był poradnik prawny TOK Bardzo Bartłomiej Pograniczny. Do usłyszenia za tydzień.